0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天谈台湾的不对称作战。解放军四月上旬在台湾周边举行联合军演。意图在打破海峡中线之后，使围台禁闭态势常态化，逐步增强对台战略威慑力度，为后续对台作战实施战略封锁和火力打击预作准备。这或许是一个长期过程。台湾如何应对呢？台湾的防卫作战构想以不对称作战为主，它的精髓是以小博大。三千多年前。年少的以色列牧羊人大卫，用甩石击弦，也就是投石索或者说投石器和五块石子，打败高大威猛的非利士人战士哥利亚，成为历史上不对称作战的经典范例。旧约圣经在《撒母耳记上》第十七章详细记载这段历史。非利士人和以色列人交战多日。并且在以拉谷对峙，菲利士人派出歌利亚向以色列人下战帖，要求以色列人推出一名勇士与他决斗，一决胜负。以色列王扫罗和全军听到歌利亚的震天谩骂，都极其惊恐害怕，不敢出战。年少的大卫是牧羊人，奉父命来到军营，给他三个参军的哥哥送食物，听到歌利亚的骂阵。视为对神国军队的侮辱，义愤填膺下请命迎战，竟然神机般的击杀戈利亚。这段历史对台湾发展不对称战力带来一些启发。首先是力量对比与作战态势。戈利亚的身高约两百九十公分，也就是二米九，巨人般身躯。他穿的铠甲五十七公斤重，手拿长矛。粗如织布的机轴，仅仅枪头就重七公斤，护具齐备，一般壮汉无法承受。和年少的大卫形成巨大反差，大卫身上没有任何防护，手拿一根牧羊手杖、一条鸡弦和五块石子，武器装备和哥利亚没有任何可比性。然而，大卫真的完全处于劣势吗？也不尽然。戈利亚高如巨人，通常是肢端肥大症的患者。这是一种罕见的内分泌系统疾病，人体产生过多生长激素，导致头、脸、手脚等身体某些部位过度生长，形成巨大肢体特征。患者可能有心脏病、关节僵硬或其他病症，比如近视、弱视或严重散光。哥利亚走向大卫时，拿盾牌的人走在前头。他看到大卫的第一句话是：“你拿杖到我这里来。”旧约记载，哥利亚看到的手杖是复数，而大卫手上只有一根手杖，说明哥利亚有重度闪光。有人走在他的前头，可能是为他引路，否则哥利亚看不清战场环境。大卫看清楚这一点。与歌利亚保持适当距离，避免近战。大卫虽然是年少牧羊人，胆识却超过常人。在旷野遇到狮子和熊来抓捕羊，他会追击他们，甚至将其打死。他把敌人看作狮子和熊一般，心里有底。面对巨人不会丧失斗志而吓破胆。可见大卫不是一般的牧羊人。当大卫走上战场，出现甩石手与重装步兵的决斗场面和不对称的作战态势，一个是远攻投射，一个是近战搏杀。专业甩石手可以投出每秒超过三十五米的高速，比棒球投手更快，能够打下远方天空的飞鸟。重装步兵若体大词缓，追不上敌人，而甩石手灵活机动，投射精准。便可以掌握战场主动权。大卫完全做到这一点，以不对称远攻抵消并且胜出重装步兵的近战优势。因此，巨人未必有我们想象的可怕。巨人最可怕之处，往往是他最脆弱的部位。他的优势就是他的弱势。加拿大籍畅销作家格拉威尔，二零一三年写了一本畅销书，谈的就是大卫如何以小博大。击败哥利亚，他说：“牧羊人没有想象的软弱，要害怕的是你无法胜过的恐惧和如同以色列军从众的怯懦。”台湾面对中国的侵略威胁，何尝不是如此？解放军如庞大的战争机器，火力凶猛，但因为高度集权、缺乏灵活度而可能反应不及；作战单位多而复杂，也可能协同困难。这是台湾取胜的机会，不能硬拼，只能自取，塑造不对称作战态势。这需要基本防卫能力。若没有像大卫击杀狮子和熊的本事，至少要有驱赶豺狼的能力，否则不对称作战无从谈起。下面休息一下，马上回来。继续来谈，在战术战机方面，哥利亚希望大卫能够接近他，并且他向大卫不断的狂吼：“来攻击我吧！”可见哥利亚并不傻。在古代战争中，重装步兵是全军主力，身穿重甲，手拿重器，近身搏杀，以集群方式形成巨大冲击力，攻城略地，这是重装步兵的基本战术和作战目的。哥利亚资深决斗违背重装步兵集中作战的基本原则。腓力四人叫嚣一对一决斗，希望能以大象碾压的不对称作战一劳永逸。但是天下没有这么好的事。考古学证实，甩石击弦是古代军队武器库中重要的武器之一。在复合弓发明之前，古代的甩石手与弓箭手同样重要。属于轻装步兵，是军队的组成部分。他们使用箭头、标枪和机弦甩石，掩护重装步兵进攻或撤退。往往采取散兵布阵方式，以分散队伍或单兵进行作战，重在灵活出击。史料记载，专业甩石手的战力与好的弓箭手一样有效，杀伤力毫不逊色，甚至更好。弓箭手的有效最大射程约两百米，甩石手投射石子最远可达四百米，比箭头更危险。即使石子没有穿透铠甲，也能造成敌人致命内伤。古代牧羊人在旷野放牧，与野生动物共存，需要随时准备对抗抓捕羊群的猛兽，通常会携带一些简单武器，比如棍棒和投石器。以个别散兵方式与猛兽搏斗，因此，散兵作战是牧羊人的日常生活状态，与大卫走上战场面对单兵哥利亚的状态一样。哥利亚则违背重装步兵集中作战原则，两种不同的战术，谁摆对位置，谁的胜算就大。大卫显然具有优势。接着就是战绩。大卫如何在相对远的距离内击杀巨人，是胜败存亡的关键。歌利亚护具齐备，唯一的弱点是前额，因此他被击杀的范围非常小。若非精准命中，大卫几乎没有机会扳倒他。以色列有十二个支派，便雅敏是其中一支。旧约圣经在四世纪第二十章记载，便雅敏人有七百精兵。都是惯用左手，能用机弦甩石打人，毫法不差。在《列王记下第三章也有记载，以色列人在战争中甩石的兵包围攻打摩押人的城。这些说明机弦甩石不是罕见战绩，在以色列人中早有军队编制，形成常态化训练机制。大卫是犹大支派的后裔。虽然不是便雅悯人七百甩石精兵，但他的甩石技能在祖传熏陶下，在旷野实战中已是各中高手，因此能一击命中歌利亚的前额，十子穿入额内，巨人应身扑倒身亡。这里有一个插曲，更显示大卫的沉稳、自信和勇气。便雅悯之派被描述为以色列勇士。和弓箭手的出色之派，其中最著名的战士之一就是扫罗王。他可能也是甩石高手，但临阵时见到巨人，竟然完全忘了他既有的作战优势，反而惊恐害怕，束手无策。如果他够冷静，调度有方，面对巨人也有办法克服。军事学家蒋百里在他的《国防论》中提到，观察民族兴衰有一个根本原则。生活条件与战斗条件一致则强，相离则弱，相反则亡。毫无疑问，大卫是生活条件与战斗条件一致的真实写照。下面休息一下，马上回来。继续来谈，除了战术战绩，作战资源和武器装备是决胜要件。大卫手上只有手杖、甩石机弦和五块石子，这些简陋至极的装备，对台湾不对称作战究竟意味着什么？这说明大卫善于利用自身资源和周边环境，找到解决问题的方法，而不依赖额外的武器装备。大卫上阵前，扫罗王把自己的战衣给他穿，将铜盔戴在大卫头上，又给他穿上铠甲。结果这些厚重护具，大卫素来没有穿戴，试着走一走，根本不能适应，还不如不穿。对台湾来说，最好的不对称作战，不在于武器装备的先进性，而在于适用性和稳定性。战力能否发挥，立足于现有装备，取决于如何善用自己最熟悉的装备，否则只会带来反效果。大卫若穿上扫罗的全套护具，还能灵活作战吗？恐怕正常走路都难。美国援助乌克兰并非最先进的主战平台，而是稳定性高，能够让乌克兰军快速上手的武器装备。也是基于相同道理，台湾发展不对称战力亦复如此。再来，也就是最本质的作战要素是信念与勇气。大卫是一个完全信靠神的人，他在诗篇中说：“虽然走过死荫幽谷，也不怕遭害，因为神与他同在。神的杖、神的竿都安慰他。手杖和木竿是牧羊人的基本配备。”藏是为着保护，干是为着引导。对台湾来说，藏与干就是坚持捍卫自己的民主与自由。它并非孤立，而是与世界奉行普世价值的民主国家站在一致的战略利益之上，共同维护基于规则的地区与世界秩序，协力面对专制集权国家的威胁和侵犯，不对称的防御能力。除了需要相应的武器装备与战术战法训练、动员、认知作战、士气、全民国防到盟友关系，都是构建不对称战力的重要环节，让侵略者意识到攻击将付出难以挽回的高昂代价。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。